0: Hello， 大家好，欢迎收听电影关系心理学，我是拉拉。今天呢，要来跟大家聊一部呃皮克斯过去几年前的一部动画，叫做《料理鼠王》。我一直都非常喜欢这种在探讨厨房内的事情，尤其是主厨啊，像五星主厨、快餐车，然后天菜大厨，或者是像木村拓哉去年有上映的《东京大饭店》这样子的一个探讨法式料理的一个电影或剧集，我都很爱。那《料理鼠王》它也是这种题材哦，它也是在讲一个法国五星级的餐厅变成三星级，然后它的厨师呢是一只老鼠的一个故事。这么多年之后，我再重新回来看这个《料理鼠王》，我就觉得说，哇，他其实当年看的时候没有这些感触。那年纪大了之后，在职场打滚之后，再回来看这部片，就觉得哇，我心有戚戚焉哦。就我我会认为呢，他其实让我联想到在职涯发展中啊，到底资历跟天赋哪一个更重要？那今天也想跟大家分享一下我自己从这部电影里面的一些观察。好，首先呢，让没有看过这部动画的人呢，大概理解一下这个故事在讲什么。所以我先简单来讲一下这个电影演的故事哦。在巴黎下水道呢，居住了一只老鼠，叫做小米 （Remy）、哦。我先讲一下，因为我跟我女儿一起看的，所以我们看的是国语版。但是我我有去查它的英文版的名字叫什么，让。大家如果是看英文版的话，可以稍微对照一下，知道我在讲谁。好，就是有一只小小老鼠叫小米，那英文叫 Remy。它呢非常喜欢烹饪煮菜，对食物呢很有兴趣，而且它味觉非常的敏锐啊，可以分辨食物很多层次、很细致的味道。那小米呢？就是这个 rainy 呢，他平时自己呢也会看书啊，学习做菜，很厉害吧？老鼠也会自己看书。OK， 这是动画，动画哈，不要太认真。因为像我们这两年不是就是食安风波嘛，我们开始就是会很担心我们自己的食品安全啊，再加上防疫，到处都要喷酒精，吃饭前要洗手，所以我再回来看这个料理鼠王的时候，就一直很介意老鼠怎么可以。碰食物呢？后来就觉得这只是个动画而已，老鼠是个象征的意涵，所以希望大家呢在听我接下来的探讨心得，然后或者是再重新回来看这个《料理鼠王》的时候呢，不要太认真，老鼠只是个象征象征意涵。虽然看到老鼠跟食物摆在一起，我当下还是挣扎了很久。反正它就是一个艺术表现嘛，一个故事而已。你今天老鼠换成其他的东西也 OK。好，总之这个老鼠呢，它就是呃。非常喜欢看书、学习做菜，他的偶像呢是巴黎的食神，是一个叫做古斯塔 （Gusto） 的人。他呢把这个食神写的书呢奉为圭臬、哦、老鼠非常的珍惜。但是。古斯塔的餐厅呢，因为某一次呢，就是有一个很严苛的美食评论家呢，就是给了他负评、差评，导致这间餐厅本来是五星级的，然后就失去一颗星，变成四星。那后来这个食神呢 g u s t o 呢，他郁郁寡欢的过世了。那这一家餐厅失去了这个主厨呢。按照惯例，又会再被扣一颗星星，所以就从五星餐厅降至三星级的餐厅。那这个小老鼠小米瑞米呢，他就。很难过啊，因为这是他非常憧憬的一个殿堂，然后是他偶像的餐厅。可是偶像也过世了，然后餐厅也变成三星级。然后某一次呢，老鼠他跟他家人居住的水沟里，就是下水道里面呢，有洪水来袭，反正就是有洪水来，然后把他们家人就冲散了。那因缘际会下呢，这个瑞米呢，他就流落到了食神的餐厅。然后他就在这个玻璃外面呢，看见刚好有一个人叫做小林，中文版叫小林，英文版叫 Linguini。Linguini 呢，他来应征，结果这个小林呢，他就被分配去当清洁工。那小林呢，他不会煮菜，就把一锅汤呢弄得乱七八糟，就是乱加调味料。那刚好被这个。玻璃外的小米看到，那小米他对着食物是非常热爱的，他觉得小林怎么可以这样子随便乱弄这锅汤？他没有办法忍受小林对待料理这种态度哦，而且还是在他心里面敬仰的食神餐厅，所以他就跑去呢，帮这锅汤加了香料跟调味料，就是老鼠跑去帮这锅汤加调味料哦，而且。小米在烹饪的这整个过程，刚好就被这个小林看到了。那小林当然很讶异呀、啊，怎么会有老鼠，而且老鼠还在动这锅汤？可是正当小林要去抓这个小米的时候呢，厨师长 Skinner 呢就进来了。所以小林情急之下就先拿一个锅盖，先把老鼠先盖着。那厨师长以为是小林在乱弄这一锅汤，所以就把他骂了一顿。因为呢，清洁工是不可以碰料理的，只有厨师才能够碰料理。那就在这个厨师长跟小林在争吵的时候呢，小林。刚刚是刚刚把用那个锅盖把老鼠盖住嘛，因为他怕被人家发现有老鼠，这时候可能自己也会就是会遭殃吧，反正他就是先把它盖住就对了。结果这个时候呢，外场人员就进来把这锅汤端了出去给客人吃了。那本来大家都想说完蛋了，因为小林怕老鼠煮的汤乱七八糟会让客人生气，那这个厨师长也以为是小林乱搞这锅汤，那。不知道煮出来会怎么样，也没试过味道。大家都以为客人都会生气的时候呢，可是已经来不及阻止了，客人已经喝了。结果没想到，客人呢喝了这一碗汤呢，就赞不绝口，还指明要谢谢主厨。那厨师长就非常的震惊，也很愤怒啊，因为他根本不知道到底小林是怎么煮出那锅汤的。他就命令小林说：“既然客人这么喜欢你，而且这个客人不是普通的客人，他是某一个美食评论。”增加，反正就是在社群网站上面剖文贴出来说，哇，这个食神餐厅有了一有了一碗很特别的汤，然后非常好喝，所以就很多人来预约，然后要指名要喝哪一碗汤，那厨师长就很很头痛啊，他就叫小林就是在煮出一模一样的汤。但是呢，小林哪知道这汤怎么煮的？啊？因为他知道，其实从头到尾都是那个老鼠在乱弄嘛。但是他想解释，又不知道该怎么解释的时候，这时候被他盖在这个锅里面的小米呢，就想要趁机逃跑。那最后被厨师长发现了，厨师长就命令小林赶快把老鼠抓起来，然后拿出外面丢掉或者是杀掉。那小林呢就很不忍心，因为他觉得呢自己的。处境跟这只老鼠其实很像的，就是走投无路，然后也不被喜欢。结果后来他就没有杀掉这只老鼠，而且他也一直拜托老鼠教他怎么做出那锅汤，因为他的老板就叫他要做出一模一样的啊。可是他哪知道怎么做、啊？所以后来呢，这个小米这只老鼠就跟着小林回家了。小林也希望。老鼠呢？小米告诉他怎么样去煮出这个汤的料理或者是配方啊？可是， r m 米小米呢？毕竟他也是老鼠，他不会讲人话，所以后来小米跟小林就想出一个合作的办法呢，就是把老鼠藏在这个厨师帽里面，然后小米呢就借由拉小林的头发，然后去控制小林的双手，用小林的手呢来做菜。那当然一开始很不顺利啊，控制的很不顺利。可是他们在家练习，经过了一段磨合期，最后老鼠小米呢已经能够控制小林的双手，已经非常灵活自如了。那他们两个的搭档呢，还蛮奇妙的，啊，一个懂烹饪，然后一个有着人类的外表，两个必须要互相合作，才能煮出一道道美味的料理。这部电影就是在描述他们两个如何闯荡这个食神餐厅啊，征服美食评论家，然后创造出一道又一道美味的料理。不过呢，最后，大家还是发现，原来真正的主厨是一只老鼠，就是小米。每个人的反应其实都不太一样，对这件事情的看法很不同。那我觉得这也是这部电影最有意思的地方，它提供了空间让观众去思考：这样子合理吗？这样子做好吗？这真的是对的吗？所以我看完之后，我就觉得《料理鼠王》呢跟职场很像，我也思考了几个问题呢，来跟大家交流一下。第一个呢，就是在职涯发展中啊，资历和天赋哪个更重要？在求职的过程中啊，一张履历表定生死嘛。你的学历、毕业学校已经决定了你的门票是可以前往高楼层，还是只能在中等楼层。小林林 g r e e n e y 呢，虽然有着人类的外表，拥有站在厨房内的基本资格。因为你得是个人嘛，但是他对于烹饪和料理呢，既没兴趣也没天分。他会来到这一家餐厅，只是因为他妈妈临终之前叫他来这里找份工作养活自己。其实后来小林的身世是这一家餐厅就是主厨那个古斯塔的儿子哦，就是有点像是私生子吧，就是古斯塔本人也不知道自己有个儿子，反正就是过去的某个女朋友，然后。未婚怀孕，然后替他生下一个儿子，这样子，然后反正就叫他来这家餐厅找份工作。可是小林一开始也不知道自己就是古斯塔的儿子，拥有这家餐餐厅的继承权，还开始是不知道的。反正妈妈叫他来，他就来了。大家不觉得这就很像有些人，因为爸妈叫他去念大学，他就去念。也许很会考试，考上了顶尖学校，但是他其实也不知道自己来念这间学校的意义是什么。感觉就像是以后呢，为了找份工作养活自己，但是对于自己身处这间大学这个学系呢，并没有太多的感受。简而言之，就是无感。那反观老鼠小米 Raymi 呢？他对烹饪是有天分的，甚至他的天赋呢比人类还要强哦。可是因为他不符合厨师的基本条件，这个基本条件就是你必须要是一个人类嘛。这边所讲的人就是人类的外观。我认为这个人类的外观象征的意涵就是体面，某种上得了台面的标准。而老鼠象征被人轻蔑、瞧不起的出身背景。老鼠不可能透过正规的管道去当一个光明正大的三星餐厅的厨师，而且老鼠又是厨房里最讨厌看到的动物。所以小米再强，都还是得躲在小林的厨师帽子里，透过小林的手去创作料理。这就是职场的现实啊！小林就像是资历背景很好的人，也许实力不怎么样，对专业领域也不见得有兴趣和热忱，但因为学历刚好就是本科系出身，又或者是过去的经历呢，待过大公司，念的学校是名校，所以起点站的就比别人高，这也是目前社会筛选机制下的自然现象。可是这并不代表小林就会从此纵横职场。而小米啊，就是拥有超强天赋的人，但是他没有好的出身背景，所以在职场上根本就连门票都没有资格拿到，那该怎么办呢？如果各位像小林一样拥有良好的出身背景资历啊，那么如何让你的资历呢成为自己的垫脚石，往更高的机会发展？这就是你要思考的问题。而且啊，往往这些出身背景好的人呢、啊，面临的竞争环境也相对严苛，要怎么样在优秀的人群中脱颖而出？这又是另一个难题了。那如果你像小米一样，没有很好的资历，但是拥有很强的天分和才华，体制内的路呢不好走，要如何从体制外去展现自己的能力？这也是另外一种枝芽发展的策略。第二个让我有感的呢，就是勇敢冒险啊，是人生翻篇的第一步。如果老鼠小米啊。永远都只是在窗户外面看，而没有闯进厨房抓住机会去料理那锅汤。那么他终究是一只只能躲在暗处下水道的老鼠。闯进厨房很危险啊，很可能被人类发现就被处分被杀死。但是他实在无法看着小林糟蹋了那锅汤，而且毁掉他最爱的食神餐厅的口碑，所以他就忍不住跳下去出手了，去拯救那锅汤嘛、啊，才有了后面的机会。那老鼠小米的冒险精神呢？除此之外，也包括他敢于挑战另一位女大厨乐乐的酱汁啊，操控小林用他研发的酱汁，而不是女大厨乐乐照食谱煮出来的酱汁，这也是需要自信和勇气的。虽然呢，最后是小林被乐乐骂了一番，而且还有苦难言，不能说其实是老鼠做的，不是我做的。但是我觉得小米它呈现的一种，呃，职人的偏执吧，就是他真的很热爱这个专业领域，所以他就会勇敢的去去。挑战传统的权威或挑战知识化的一些做法，即便呢他自己可能不是本科系出身的，我这边讲的本科系呢，就是指拥有人类的外表，因为这是一个基本的门槛、基本的条件。那如果在体制外或是本科系之外的这些专业人士，就有一点像是老鼠小米这样子的。角色哦，就是我们没有人类的外表，我们没有所谓的基本门槛跟基本条件，但是我们一样是专业的，那怎么办呢？在职场上，卧虎藏龙的人非常多，但不是每一个人的能见度都很高。你要让自己的能力被看见呢，是需要去冒险、去争取的。如果你是能力很强，等着别人发现你，这个、种机会通常很少。如果你有好的想法，你必须要自己去争取机会，主动提案给主管，甚至是老板。另一个呢是，如果你没有良好的出身背景，要如何被想要的企业看见呢？我们很幸运的生活在二十一世纪的今天呢，我觉得自媒体啊，就是每个人出头的机会，把你的才能和才华呢放在自媒体上面，自然呢就会跨越人资筛选履历的这一关，从自媒体上面呢去成长茁壮，反攻主流的求职市场，这也是很多人选择的。如果你擅长文字，也许你可以善用 FB Blog 内容农场去展现自己的文字作品。那如果你擅长用影片呈现你的才华 ，YouTube 或是 v m a i l 或其他的影片社群平台呢，就是很好的舞台。如果你擅长的是图片和照片的平台的话呢，有 Instagram 可以协助你汇集人气、聚集粉丝。如果你口条很好的话呢，最近兴起的 Podcast 也是一个展现自己能力的舞台。先想一下你的才华呢，究竟要透过怎样的形式才是最好的展现方式，然后去经营自己的账号，形成自媒体。不要害怕自己的出身低哦，不要觉得自己还是个学生就没有资格做这些事情。时间是很好的工具，当你开始做，持续做，就会有累积。很多机会是当你还不怎么样的时候就去做。做了才会慢慢累积经验，变成很厉害的人嘛？不是有一句话说，不是等到你很厉害了才开始，而是开始了你才会变得很厉害吗？我们现在看到的网红或者是 YouTuber 呢，他们的他们也许都没有很好的学历跟背景，可是他们就开始做了。那因为做了，持续做之后呢，才慢慢的累积人气，能见度也慢慢的变高。那第三个呢？我认为呢，天赋需要有贵人协助，而且你要努力的去证明自己。小米呢，之所以能够不被小林杀死啊，有一个很关键的原因，就是他煮的那锅汤超级好喝。但是这个好喝呢，不能只是小林自己觉得好喝哦。而是要刚好进来厨房把汤端出去的那个人的帮助，以及还有喝了那碗汤呢赞不绝口的客人，这两个人呢都是关键的人物，因为有客人的称赞和指名，让小米的才华呢变得有价值，这也让小林对他另眼相待，因为事实上呢是小林需要小米啊，因为小林的老板叫他。要煮出一模一样的汤，所以小林就很需要小米来教他怎么煮嘛。当老天爷啊给你机会的时候，派了贵人推你一把，其他的呢就要靠自己去证明和发挥实力了。小米跟着小林回家的隔天做的第一件事情呢，就是煮早餐给小林吃。为什么呢？因为小米他其实也会担心，哎，小林啊，昨天没杀我，今天会不会就改变主意，想要杀了我呢？所以。他就利用冰箱的食材呢，煎了一个美味的蛋卷给小林吃。当然啦，就是渴望能够实现自己的梦想，能够发挥自己的烹饪的才华，这也是小米一个很主要的动力。他看到冰箱有食材、有蛋，然后有蔬菜，他就自己去做了这个蛋卷。可是我觉得小米也是非常聪明的一个人，对，因为毕竟人类是有权利。去主宰他的生死嘛，所以他为了要保护自己，他也赶快去展现他的才华。这就很像在职场上面，你永远不知道你哪一天会被炒鱿鱼啊，不是吗？你今天做得好做不好，或者是有比你更优秀的人出现的时候，你会不会被淘汰呢？所以当有贵人出现，推了你一把。给了你机会的时候呢，小米就牢牢的抓住，然后他用冰箱的食材煎了很美味的蛋卷给小林吃，更让小林相信小米是真的会做菜，而不是误打误撞煮出那锅美味的汤。我觉得在这一段他谈的就是一个信任，因为，嗯、呃，现在每一个有才华的人其实都需要贵人帮助。才有可能成功。那这个贵人他凭什么要相信你？他凭什么要帮助你呢？当然，你说他完全不相信你就不会来帮助你，是的，绝对是有某种程度的信任。可是这个信任要提升到多高，是需要靠着我们要很努力的去发挥这些才华，去让贵人对我们的信任是叠加上去的。因为大家都还在一个彼此评估到底适不适合合作的阶段嘛，贵人呢只能帮你一把，但是有天赋的人啊，你自己的努力也很重要，因为你的努力呢，才不会愧对曾经扶持过你的人，或者是推荐过你、为你担保的贵人呢、啊。所以，就算你很有天赋，但是当有贵人出现的时候，努力更重要。第四个感想呢，就是人品呢比天赋还要重要。在小米借由小林的手啊，满足自己当大厨的愿望之后呢，其实小米他是一只老鼠嘛，他也不求名利，没有人知道背后的主厨其实是他，他也没关系，只要能够发挥才华，然后自己能够温饱就好了。但是后来因为他的兄弟。大米，另外一只老鼠来找他，然后他发现他的哥哥怎么还在还在吃一堆垃圾的食物，根本不能称之为食物的食物。可对老鼠来讲，对这个大米来说，我就是能饱就好了，管他吃什么。那小米就觉得哇，大哥哥好可怜哦，所以为了让他的哥哥呢，大米可以吃到好的食物，小米呢，他就开始去偷厨房的食物。最后，整群老鼠呢，都来找小米，他所有的家族啊，爸爸妈妈、阿姨、叔叔、伯伯、兄弟姐妹，全部都来找小米。小米他最后呢，也开放让家人进入厨房去偷取食物吃。当然，最后这种行为呢被小林发现了，小林非常非常的生气，因为他对小米很失望，原本的信任呢也下降了。小林气得把小米赶出去，不再让他回餐厅了。那小米当然也很自责啊，因为他也知道是他自己做错的事情嘛，不应该让家人集体来偷窃食物。也许呢，天赋可以让你有很好的发挥跟发展，可是人品才能决定你能走多久哦。如果你今天的起心动念是不好的，你终将会被发现，还有很有可能让自己失去重要的机会。诚信正直呢，是一个纵横职场或者是纵横商场非常重要的基本做人原则。就是诚信正直。那除了小米呢，他偷窃之外，小林呢，他一开始呢，被误认为自己是大厨，大家都以为美味的料理是他煮的。他享受小米替他带来的那些成功，但是其实他心里也一直很不踏实。直到最后呢，他不得不承认，其实一直以来他根本就不会做菜，那些料理都不是他煮的，是一只叫做小米的老鼠来操控他的手去做出来的。结果他跟他的伙伴、跟他厨房的同仁们承认这件事情的时候呢，大家对他。非常的失望，而且大家呢也选择离开厨房，离他而去，就是不玩了。这是什么乱七八糟的事情，大家都不想要再继续帮他。那天呢，餐厅外面还非常多的客人，而且这个时候呢，其实小林已经接管了整整个餐厅哦，因为大家发现他是食神古斯塔的儿子嘛，所以他就合法的继承这间餐厅，他是老板。可是他在。最后，而且还是在一个逼不得已的状况下，才跟大家坦诚这件事情，大家就对他失去信任嘛。所以，结果所有的厨师同仁都离他而去。可是那一个晚上，偏偏那个很知名又很刻薄的美食评论家在餐厅用餐，然后大家都一直在催，怎么菜还没上，怎么还没上？殊不知，其实厨房已经。人去楼空，只留下小林一个人，很懊恼、哦。对，因为所有的厨师同仁都没办法谅解他，那没办法谅解他，一来是因为对他失去信任了嘛，就是你怎么这个时候才承认？那第二个是大家觉得他说的也太扯了嘛，即你既然说是一个老鼠做的，证据在哪里？也没有证据啊，所以大家都走光了，就丢下小林一个人要来应付满场的客人哦。那最后呢？只有就是跟他互相爱慕的这个乐乐女大厨呢，她本来走掉了，但是后来又觉得对这个食神的餐厅是有感情的，也不希望食神餐厅的名声被毁掉。老鼠小米他不是被赶出去了嘛？可是他后来发现真是自己的不对，所以他后来也承认错误，跟小林道歉了、喔。他还是回去餐厅帮小林，而且不止他，就是他的爸爸妈妈呢也。支持他，就是也发现其实老鼠跟人类并并不一定是对立面的，他们其实是可以一起合作的。甚至有时候呢，小林他还需要仰赖，像那一天晚上他的同仁都不见了嘛，他的同事都走了，所以他那天晚上就仰赖了老小米他的家人一群一整群的老鼠军团来帮他做菜。那这些老鼠呢，很可爱，他们都是先去蒸汽箱里面，就是先消毒、高温消毒、杀菌之后，然后再来碰料理，然后听着小米的指挥哦、喔，就是酱料组要干嘛，烤台要干嘛，煎台要干嘛，负责做汤的要干嘛。那小林呢，跟乐乐是唯一的两个人类，他们就是负责外场，对，所以。呃，我觉得这这段其实，如果以我们刚刚的推论来看啊，小林他是属于科班出身的，就是很像本科系出身的这样的专业人士。那小米呢，他可能就是非科班出身的，就是对于呃科班出身人来讲，他们可能是杂学或者是比较呃半路出家的这种专业人士。其实他是不是意味着，有时候呢，你你可能在大机构或者是嗯、呃，非常上得了台面的这些机构，你其实需要的还是这些非科班出身，但是拥有很好的专业能力的人的协助，你才有办法去成就出好的作品，或者是好的成就。我觉得这是他在暗示说，其实两种专业的人呢是可以互相合作的，并不是那么的对立哦。不能以出身去论断高低了，毕竟专业这件事情，你还是要有实力，就是你真的会做，而且你你要有热情，才能够做出好的作品嘛。<音樂>那第五个感想呢，就是勇敢承认错误，才能够无负担的往前走。最后呢，小米、小林、乐乐，还有小米的家人老鼠军团呢，他们分工合作啊，成功征服了严格的评论家科博，并且呢，跟科博坦诚说，让科博感动的这些料理，其实呢，是来自一只小老鼠小米。因为科博呢，在吃到小米煮的这个杂菜包的时候呢，他想起了他小时候吃到妈妈的味道，非常非常感动，而且还要求说，请让。我见主厨，我想要跟主厨致意这样子。结果后来小林就跟科伯坦诚说：“呃，其实让你这么感动的这道料理呢，是来自一只小老鼠。”那科伯呢，就一开始觉得不相信，觉得他在开玩笑嘛。可是呢，他们就带科伯去厨房后场去看一下实际的状况。可是他们就让科博进到内场去看小米煮菜的过程。当然了，这时候餐厅已经打烊了，所有的客人都走光了，只剩下科博留下来，因为科博想要见主厨嘛。结果科博就震惊到不发一语，因为他亲眼就是看到老鼠在煮菜这件事。但是呢，就沉淀一个晚上之后，在隔天的美食评论当中呢，科博呢他大力的赞赏师生餐厅哦。这个原本是以严苛评论著称的科博，最后他发现。真正的大厨竟然是一只老鼠之后，他就改变了他对精致料理的看法。那因为在食神呢，就是古斯塔，他当时呢有一句名言，就是他还在世的时候，他一直说的 “Anyone can cook， 料理非难事哦”，这是食神古斯塔的名言。当初呢，科博对这句话非常的不屑，因为他觉得怎么可能？ Anyone can cook。他认为呢，精致料理是要受过严格的训练的，绝对不是 anyone 都可以做到的事情啊、哦。但是后来，科伯因为发现了他昨天吃的那一顿很美味的，让他感动的想起自己的妈妈煮的料理的主厨，竟然是来自一位老鼠的手艺。之后呢？他就对于这句话呢有了新的体会哦。最后，柯伯就下了一个结论说，说这句话呢，其实也许讲的是，虽然不是每一个人都能够成为伟大的艺术家，但是伟大的艺术家呢，可能来自任何地方哦。那我觉得这句话呢，也是料理非难是真正的意涵，不是人人都可以当厨神，但是厨神呢，可能来自任何地方，不要被自己的出身背景局限了，而不敢去争取机会。那刚刚有讲到嘛、啊，就是第五个感想是关于勇敢承认错误，所以我也很喜欢这一部戏最后的结局哦，因为他们在科博来的那个晚上啊，最后不是靠了老鼠的帮忙才能够顺利的出餐吗？但其实这一天呢，卫生稽查人员也刚好抽查到他们厨房，就看到了怎么有这么多老鼠，但因为。这个玩家很重要，不能被卫生稽查人员破坏。所以呢，老鼠大军居然也绑架了这个卫生稽查人员，把他捆绑起来，先把他关在那个仓库里面哦。就是等，呃科伯跟那个所有的客人都用完餐之后呢，才把他们放出来。那放出来之后，因为食神餐厅涌入了老鼠这件事情呢，被稽查人员发现，所以就勒令停业了。对我觉得这个是很合理的。因为确实以卫生稽查的法令来讲的话，你餐厅不可以有老鼠，这是卫生的角度，这就是很不 OK 的嘛。所以他们还是要付这个代价，就是餐厅勒令停业，并没有因为呢你你是老鼠煮的料理很好，所以就我们就违反了法规。不过呢，也因为小林勇敢跟科博去坦承小米的事情，因为如果今天小林。害怕讲真话，他又编了，他又撒谎，又随便找一个人来代替老鼠当大厨的话，他假设他欺骗了科伯，可能后续的发展就不一样了。但因为科伯说要先见大厨的时候，小林就决定就是直接跟跟科博讲说，这就是老鼠组的，不是我，也不是我们任何一个人类，就是来自于老鼠小米，所以。小林呢，他很勇敢，跟柯博坦诚这件事情。所以，即使餐厅停业之后呢，柯博呢，他就自己投资、自己出资开了另外一家小餐厅，然后让小林跟小米呢来经营餐厅，提供老鼠小米一个全新、更好的舞台去发挥厨艺，而且是受到信任的哦，就是受到这个投资者跟老板的信任。我们撇开健康卫生这一点好了，因为毕竟是动画电影嘛，并不是卫生宣导片，所以其实从头到尾老鼠呢就只是象征而已，它象征着业余、象征非名门出身的人，也许无法待在知名的食神餐厅啊。食神餐厅它象征可能就是某一个呃殿堂吧。如果以现在企业来讲的话 ，maybe 就是前百大或者上市上柜五百大企业那种殿堂。对，或者也许你是非常有能力的人，但因为你的出生呢，你可能连履历的那一关就被刷掉了，你没有办法进入到你你非常想要那种殿堂级的企业。可是呢，小米呢，他是对料理有热情、有才华的人，就会遇到有人欣赏，去给你机会。那也因为他们最后选择坦荡诚实，反而不必再躲躲藏藏了。他们在科博开的餐厅里面呢，老鼠可以恣意的燃烧对料理的热情，而且也另外设置了老鼠群用餐跟居住的空间，去照顾主厨小米跟他的家人们。所以电影最尾段的氛围呢，跟前半段很不同。前半段的老鼠的角色呢，是从过街老鼠，人人喊打，而且他们觉得他们自己出身很低。他们的出生很卑微，很肮脏嘛，很低贱，只能够躲在人类的厨师帽子里面。到最后呢，这个小米呢是可以光明正大的在厨房跟人类共处，并且获得尊重。我就觉得蛮好的、哦，就是呃，你反而有时候你是自己觉得自己需要遮遮掩掩的时候，或者是你你觉得你认为你自己需要躲躲藏藏，反而你在过生活的时候，你没有办法坦荡，你会很沉重。因为隐藏自己是一个很大的包袱，可是如果你是选择坦率、坦荡的去面对自己的出身，然后去承认自己的才华，承认你就是有这样子的能力，即便你的出生背景不是那么的、那么的体面，可是最终，如果你是有实力的人的话呢，你反而坦荡才有机会。去光明正大的去发挥你的才华，所以不管是小米或者是小林啊，他们两个都是在这部电影的中段曾经犯过错嘛，他们也都曾经不老实过，但是最后呢，他们选择他必须要诚实以对，所以结果也没有他们想象中的坏啊，虽然一开始他们没有办法去预测是不是他们坦白了。别人对待他们的态度就会从宽，像小米啊，小米他他展露自己的才华之后，也是差点被杀掉嘛。但是因但是也是因为有贵人相助，所以他最后没有被杀死，最后还跟小林当了很好的伙伴。对，那小林呢，一开始他也没有去承认这些不是他煮的，他也默默享受这背后的好处，可是。最后他坦白了，虽然有一些人呢，他的厨师同仁们就离开他了，因为不信任他了，所以他必须有一些代价要付。可是呢，愿意相信他的人，愿意再给他机会的人也是有的，所以很难说。就是这件事情你坦白了，你一定会面临有失有得，你一定会付出某些代价，或者是呃。某些人会因此而离你而去，可是如果你一辈子背负着这样子的谎言的话，你没有办法往前走的轻松了，而且你会随时面临着什么时候被发现、什么时候被发现的这种、这种压力在，所以这其实也是不好的。所以他们没有办法去预测说，到底最后他们坦白了，结果会是怎么样。但是至少他们的内心就不用再背负着秘密，遮遮掩掩的过生活。那心里面没有负担了，脚步自然就会往前走得轻快了。所以这部片其实整个看下来呢，我觉得是跟我们在职场当中，在我们的职业规划当中呢，是有很好的一个方向跟建议。我觉得在我们整个制芽的发展当中啊，这部电影其实给了我蛮多的启发了。到底天赋、贵人、机会，还有资历，我应该要怎么样去好好的去布局、去操盘呢？我拥有多少天赋？那我身边有哪些贵人？我的资历为我加了多少分？还是我的资历其实？不算很强的，那我有没有办法从机会当中呢，去好好的补足我资历不够强的这件事情呢？还是我拥有非常非常好的资历了，那我要？如何去运用我这非常好的资历，协助我再站上更高的舞台呢？希望《料理鼠王》这部电影呢，也可以提供大家去思考一下。那我们也可以在我们的职业规划当中呢，去运用自己各个优势，然后去展开一个崭新的计划。那以上呢，就是我看完《料理鼠王》的心得，跟大家分享。如果你喜欢我这一集的内容的话呢，也希望你可以在 Apple Podcast 帮我打新评分和留言，因为这个有具体的一个打新评分的一个肯定啊，对创作者来讲是非常重要的。我们也会想要知道我们创作的内容呢，到底对大家是不是嗯。有帮助的，或是大家到底喜不喜欢，这也是我们在日后创作呢，可以调整或是更加精进的方向哦。那谢谢你的收听，我们下次见了，拜拜。